0: Was, wenn der lange Arm der Staatsmacht bis ins Exil reicht? Und wenn JournalistInnen auch im Ausland nicht sicher sind vor der Unterdrückung und der Bedrohung, vor der sie geflohen sind? So geht's vielen Medienschaffenden aus Vietnam, die im Exil weiterarbeiten, zum Beispiel hier in Deutschland. Webseiten werden lahmgelegt, Posts in sozialen Medien gelöscht, Cyberattacken gefahren. Aber nicht nur das. Auch im echten Leben werden Exiljournalistinnen bedroht und brauchen teilweise sogar Polizeischutz. Wie kann das sein in Deutschland, wo Pressefreiheit herrscht? Wie die Regierung in Hanoi kritische Stimmen im Exil einschüchtert und bedroht und welche unrühmliche Rolle auch Facebook und andere soziale Medien dabei spielen, darum geht es in dieser Folge von Pressefreiheit grenzenlos. Das ist der Podcast von Reporter ohne Grenzen. Hier kommen einmal im Monat Medienschaffende, JournalistInnen, AktivistInnen zu Wort, die ihre Arbeit machen, auch wenn das gefährlich für sie ist. Und die sich für die Pressefreiheit einsetzen, auch wenn man sie zum Schweigen bringen will, mit allen Mitteln. Ich bin Nadine Kreutzhahler und ich moderiere diesen Podcast. Hallo. Mein erster Gast ist Le Genkwa. Er bekommt am eigenen Leib zu spüren, wie lang der Arm der vietnamesischen Staatsmacht ist. Er lebt in Berlin und betreibt seit 2007 das Nachrichtenportal toibau.de und berichtet über die politischen Entwicklungen in Vietnam und auch anderswo auf der Welt. Aber immer wieder ist seine Webseite auch in Deutschland gesperrt. Immer wieder sind seine Konten in den sozialen Netzwerken auch lahmgelegt und einige seiner Posts wurden zensiert und gelöscht. Herzlich willkommen, schön, dass du hier bist. Lass uns reden über das, was du machst hier in Berlin, wie du hier arbeitest. In Vietnam ist ja deine Webseite toibau.de überhaupt nicht erreichbar. Eine Firewall verhindert den Zugriff und die Menschen in Vietnam erreichen Deine Nachrichten und Lesen und Folgen auch deinen News bei Facebook und über YouTube und über Instagram. Dein YouTube-Kanal hat über eine halbe Million Abonnenten ähm, und bei Facebook, da hast du auch über 200.000 Follower. Du produzierst jeden Tag neue Inhalte und ich habe heute mal drauf geguckt. Natürlich nichts verstanden, weil es nur auf vietnamesisch ist, aber ich habe äh, durch die Bilder, durch das Video gesehen, es geht gerade natürlich viel um den Krieg äh, Russlands gegen die Ukraine, auch heute wieder. Warum ist das wichtig, dass du auch darüber von hier aus, von Berlin, für Vietnam berichtest?
1: Uh, wang, uh, xin chào, uh, Hallo, uh,
2: ich freue mich sehr, heute mit Reporter ohne Grenzen über die Arbeit und das Leben von Journalisten zu sprechen, die wie ich im Exil leben. Neben mir gibt es nämlich viele weitere Menschen, die so über aktuelle Ereignisse berichten. Ich selbst arbeite mit einer Gruppe von Reportern in Deutschland und auf der ganzen Welt zusammen, um der vietnamesischen Bevölkerung gut recherchierte Nachrichten schnell zur Verfügung stellen zu können. Wir schreiben nicht nur über nationale, sondern auch viel über internationale Ereignisse, aktuell besonders über den Krieg zwischen Russland und der Ukraine. In Vietnam gibt es keine freien Medien. Deshalb finde ich unsere Arbeit auch so wichtig, weil die vietnamesische Bevölkerung sonst nur sehr einseitige und häufig unwahre Informationen über aktuelle Nachrichten aus dem Innen und Ausland erhalten
1: würde.
0: Also du versuchst quasi unabhängigen Journalismus von Berlin aus nach Vietnam zu bringen.
2: Genau. Ich mache das als Service für die Menschen dort. Umgekehrt berichte ich auch über Ereignisse, die in Vietnam passieren, damit die Menschen hier in Deutschland, aber auch auf der ganzen Welt einen realistischen Eindruck
0: von
1: Vietnam bekommen.
0: Ich glaube, wir müssen erstmal ein bisschen vielleicht erklären, wie die Situation in Vietnam ist, für die Pressefreiheit, für die Berichterstattung von JournalistInnen. Auf der Rangliste der Pressefreiheit weltweit, die Reporter ohne Grenzen jedes Jahr erstellt, ist Vietnam sehr weit hinten auf Platz 175 von 180. Die Medien sind von der kommunistischen Regierung kontrolliert und die einzige Gegenöffentlichkeit, also die einzige andere Meinung wird von, ja, von Bloggerinnen und Bloggern verbreitet in den sozialen Medien In den sozialen Netzwerken wie Facebook oder YouTube. Das heißt, warum kann hier ähm, Journalismus noch unabhängig funktionieren? Also warum ähm, geht das in Vietnam, wo es auf der anderen Seite nur Staatsmedien gibt?
1: Es gibt
2: viele Menschen, vor allem in der jüngeren Generation, die Zugriff auf soziale Medien haben und dort auch aktiv sind. Je mehr sie über Vietnam lesen, desto mehr erkennen sie, dass es Dinge gibt, über die man diskutieren sollte. Zum Beispiel über die eingeschränkte Freiheit der vietnamesischen Bevölkerung im Vergleich zu anderen Menschen auf der Welt. Das, was sie in den sozialen Medien mit eigenen Augen gesehen oder selbst erlebt haben, teilen sie dann. Das wird wiederum von der Social Media Community aufgenommen und diskutiert. Die Kommunikation in den sozialen Medien hat sogar Einfluss auf die vietnamesische Politik, da sie in gewisser Weise gezwungen wird, auf die dort gestellten Forderungen einzugehen. Es gibt zwar mehr als 800 Nachrichten und Presseagenturen in Vietnam, die jedoch alle staatlich sind und daher nur aus der Sicht der kommunistischen Partei berichten. Privatwirtschaftliche Nachrichten und Presseagenturen oder Medien sind nicht erlaubt. Seit die Leute gemerkt haben, dass ihre Beiträge in den sozialen Netzwerken Beachtung finden oder sogar zu Veränderungen im Land führen können, sind sie noch aktiver auf Plattformen wie Facebook und YouTube. Das ist der Grund, warum immer mehr Vietnamesen an Diskussionen auf Social Media teilnehmen, obwohl sie das in Gefahr bringen könnte. Viele Menschen sind deswegen nämlich bereits inhaftiert worden.
0: Wie reagiert die Regierung darauf? Das kann der Regierung ja nicht gefallen.
2: Natürlich gefällt das der Regierung nicht, zumal sie auch sehr viel Geld in die Staatsmedien investiert hat. Aber das Volk glaubt diesen Medien eben nicht und bringt das auch zum Ausdruck auf Social Media. Weil die Menschen auf den verschiedenen Social-Media-Kanälen ihre Lebensrealität wiederfinden, ihre Meinung äußern und Nachrichten außerhalb der staatlichen Kontrolle konsumieren können, kann die Regierung das Volk nicht mehr so leicht
1: täuschen. So
2: versuchte die Regierung etwa, Blogger auf verschiedenen Wegen einzuschüchtern als deren Einfluss immer stärker wurde.
1: Zum Beispiel
2: wurde die Polizei zu den Bloggern nach Hause geschickt, um sie aufzufordern, nicht mehr zu schreiben. Es gibt auch staatliche Organisationen und Vereine, die mit den Familien der Blogger sprechen, um sie zu überreden, nicht mehr zu schreiben. Bei Staatsbesuchen von hochrangigen Politikern aus demokratischen Ländern wartet die Polizei vor der Haustür der Blogger und verbietet ihnen, das
1: Haus zu verlassen.
2: Sogar Blogger, die vom US-Präsidenten eingeladen wurden, durften ihr Haus nicht verlassen, um der Einladung nachzukommen. Wenn sie trotzdem weiterschreiben, wird die Verfolgung intensiviert. Dann werden weitere Maßnahmen ergriffen, etwa indem Kriminelle beauftragt werden, ihnen auf offener Straße körperliche Gewalt anzutun. Als letztes Mittel zur Einschüchterung werden Blogger aufgrund ihrer Äußerungen angeklagt, verurteilt und inhaftiert. So mussten wir leider beobachten, dass in letzter Zeit viele Blogger und freie Journalisten inhaftiert wurden.
0: Die sozialen Medien machen es möglich, kritisch zu berichten, aber es ist natürlich gefährlich in Vietnam und dort sitzen auch weltweit mit mhm. die meisten JournalistInnen wegen ihrer Arbeit im Gefängnis. Ich glaube nur in China und in Myanmar sind es aktuell mehr JournalistInnen, die im Gefängnis sitzen wegen ihrer Arbeit. Aber wie ist das für dich hier in Berlin? Lebst du nicht auch gefährlich, wenn du von hier aus deine Arbeit machst?
2: Als ich anfing, von Berlin aus journalistisch zu arbeiten, dachte ich nicht daran, dass es gefährlich sein könnte. Deutschland ist schließlich demokratischer Rechtsstaat. Letztlich ist meine Arbeit leider doch sehr riskant.
1: Es wird sogar immer gefährlicher für mich.
2: Es begann mit meiner Berichterstattung über die Entführung eines vietnamesischen Staatsbürgers
1: von Berlin nach Vietnam.
0: 2017 war ja. das, ne? das ging durch die Medien. Mhm. Ja,
2: das war im Juli 2017 und geschah am herrlichen Tag, mitten in Berlin. Danach bekam ich viele Vorladungen von der deutschen Polizei, weil ich hier in Deutschland von meinen Landsleuten bedroht
1: wurde. Sie drohten mir
2: damit, die Kehle durchzuschneiden. Außerdem bekam ich von der deutschen Polizei die Information, dass ich durch einen fingierten Unfall ermordet werden sollte. Darüber hinaus wurde meine Online-Zeitung ständig durch Cyberattacken angegriffen und lahmgelegt, sodass ich keine Nachrichten mehr veröffentlichen konnte. Auf diese Weise wurden meine sozialen Netzwerke blockiert und gelöscht. Dahinter steckte das vietnamesische Regime. Die von mir veröffentlichten Nachrichten sollten in Vietnam nicht ausgestrahlt werden. Irgendwann ist es so gefährlich geworden, dass die Berliner Polizei mich und meine Familie unter Personenschutz gestellt hat, damit ich meine journalistische Arbeit fortsetzen kann.
0: Das ist ganz schön erschreckend. Wie du schon gesagt hast, auch ich denke, oh ja, wir leben in Deutschland, hier haben wir Pressefreiheit, hier darf man schreiben, was man möchte und ja, wird, kann das einfach tun. Und ähm, du erzählst, dass du ähm, hier auch im Exil in Deutschland sogar richtige echte Morddrohungen bekommen hast. Das ist schon echt erschütternd. Weißt von wem kamen diese Drohungen? Sind das Leute, die hier auch in Berlin leben oder, oder kamen die aus Vietnam?
2: Das waren Personen aus Vietnam, die in Deutschland und zum Teil sogar in Berlin lebten. Bei Der Handy schickten sie mir Nachrichten und Drohmails. Es gab auch andere Formen von Drohungen. Zum Beispiel kamen Leute in mein Büro und drohten mir, dass mir etwas Übles zustoßen würde und ich weiterschreiben würde. Diese Leute haben enge Verbindungen zur vietnamesischen Botschaft in Deutschland. Und es gibt Mafiosi, die in den 1990er Jahren in Schießereien wegen illegalen Zigarettenhandels verwickelt waren
0: und
1: nun auftauchten, um mich zu bedrohen. Hm.
0: Wie bist du damit umgegangen? Das ist doch äh, beängstigend.
2: Ich habe die Drohung selbstverständlich notiert und der deutschen Polizei gemeldet, damit sie entsprechende Maßnahmen einleiten konnte. Ich selbst habe bestimmte Vorsichtsmaßnahmen getroffen. Zum Beispiel habe ich Schutzvorrichtungen in meinem Büro installiert.
0: Kameras?
1: Ja, Kameras
2: und Alarmanlagen, die meine Umgebung darauf aufmerksam machen, falls mir etwas passiert. Zudem fahre ich immer zu unterschiedlichen Zeiten ins Büro und verlasse es auch zu unterschiedlichen Zeiten wieder. Auf der Hinfahrt nehme ich den einen, auf der Rückfahrt dann den anderen Weg. Wir ändern außerdem immer unsere Termine, damit man keine Regelmäßigkeit feststellen kann. Das sind Maßnahmen, die ich mir überlegt
1: habe, um mich vor möglichen Risiken zu
0: schützen. Hast du also auch Angst davor, entführt zu werden vielleicht?
1: Ich weiß, dass ich gefährlich lebe,
2: solange ich über die Nachrichtenlage in Vietnam berichte und eine große Anzahl an Followern habe. Ich verspüre jedoch keine Angst, weil ich der Meinung bin, dass meine Arbeit sinnvoll ist. Ich möchte die Millionen von Vietnamesen informieren, damit sie über die Ereignisse im Land Bescheid
1: wissen. Aus diesem Grund werde ich weiterarbeiten.
0: Ja, sehr wichtige Arbeit, die du machst und auch sehr mutige Arbeit, die du machst. Jetzt ist es ja so, du wirst einerseits richtig in der realen Welt bedroht und andererseits auch in der virtuellen Welt. Also es gibt ja viele Cyberattacken auf deine Webseite, auf dein Facebook-Konto, auf deinen YouTube-Kanal. Und einmal habe ich gelesen, warst du sogar auf der Facebook-Seite für tot erklärt worden, das heißt, es gibt ja dann diesen Trauermodus in diesem Facebook-Account und jemand anderer hat dein Konto übernommen und du hast überhaupt gar keinen Zugriff mehr gehabt auf gar nichts. Was hat das bedeutet und wie lange hat es gedauert, bis du wieder Kontrolle hattest über deine Daten, über dein Konto?
1: Durch meine Berichterstattung, die immer mehr Menschen erreichte, wurde die Regierung in Hanoi immer stärker unter Druck gesetzt. So
2: wurde ich immer mehr zur Zielscheibe.
1: Deshalb versuchte die Regierung mit allen Mitteln,
2: mich zum Schweigen zu bringen. Eine der Methoden war, dass sie Facebook mitteilten, ich sei gestorben. Infolgedessen wurde auf meinem Profil der sogenannte Trauermodus aktiviert.
1: Da ich als tot erklärt
2: wurde, hatte ich natürlich keine Möglichkeit mehr, etwas auf meinem Facebook-Profil zu veröffentlichen. Die deutschen Medien haben sich dann für mich eingesetzt. Trotzdem hat es zehn Tage gedauert, bis ich wieder Zugriff auf mein Konto hatte.
0: Das ist ganz schön lang. Zehn Tage.
2: Ja, das finde ich auch.
0: Wie, was hast du denn gemacht, als du gemerkt hast, dass das passiert ist? Und ähm, was hast du gedacht, wer das war? Und was hast du dann unternommen? Ähm.
1: Ich habe es gemerkt, als ich
2: einen Beitrag bei Facebook veröffentlichen wollte. Mein Account war auf einmal stillgelegt. Ich konnte nichts mehr teilen. Ich glaube, dahinter steckten die Trolle der Regierung, die sogenannte Einheit 47 der kommunistischen Partei. Tausende aus dieser Einheit haben eine Todesbekundung veröffentlicht, sodass Facebook meinen Account in den Trauermodus geschaltet
1: hat. Facebook
0: Fake News, also oh. Falschmeldungen. Genau. Was hast du dann unternommen, um dein Konto wieder zurückzubekommen von Facebook?
2: Zuerst habe ich mich an eine Person von Facebook gewandt, die ich kenne und schon davor regelmäßig
1: kontaktiert hatte. Aber meine Kontaktversuche waren ergebnislos. Statt mir zu antworten, wurde nur geschwiegen. Eine Woche verging. Dann, als die Deutsche Welle
2: eine Anfrage an Facebook Deutschland geschickt hatte,
1: antworteten sie mir. Facebook hat dann versucht, mein Konto
2: von demjenigen zurückzuholen, der mein Konto gekapert hatte. Ich glaube nicht, dass das eine Privatperson war. Es war vielmehr der Versuch, mich daran zu hindern, Nachrichten zu verbreiten. Ohne die Hilfe der deutschen Medien hätte ich mein Konto wahrscheinlich gar nicht
1: zurückbekommen.
2: Als ich mein Konto wieder hatte, habe ich Facebook nach dem Ermittlungsstand gefragt.
1: Darauf haben sie mir jedoch wieder nicht geantwortet.
0: Das heißt, es war sehr schwierig und Facebook war auch nicht gerade hilfreich oder kooperativ. Ja, das war wirklich sehr schwierig. Ich
1: denke, es wurde Druck auf Facebook ausgeübt, dass ich dort keine Nachrichten mehr veröffentlichen sollte der vietnamesischen Ich denke, dieser Druck ging von der vietnamesischen Regierung aus.
2: 30% meiner Veröffentlichungen bei YouTube und Facebook sind
1: erst neulich gesperrt worden. Gesperrt sein bedeutet dabei, dass sie nur in Vietnam nicht erreichbar sind.
0: Die sind ja noch ganz viele andere Sachen passiert, ne? ganz viele andere Cyberattacken. Was ist dir noch passiert? Ja, Wie hat man noch versucht, dich einzuschüchtern oder deine journalistische Arbeit zu blockieren?
1: Meine Arbeit besteht nicht nur aus meiner journalistischen Tätigkeit, sondern auch aus dem Kampf
2: gegen die vietnamesischen Machthaber.
1: Eine Diktatur, die die Verbreitung
2: meiner Nachrichten verhindern will. Sogar ganz aktuell von heute kann ich ein Beispiel geben.
1: Bevor ich hierher kam, wurde
2: meine Online-Zeitung toibao.de angegriffen und war für 30 Minuten nicht erreichbar. Ich habe das dann an die deutsche Polizei weitergegeben.
0: Dein Konto wurde auch nochmal gesperrt, ne? dein Facebook-Konto wurde nochmal auch gekapert von Leuten. Auf welche Art machen die das? Wie geht das noch? Was hast du da erlebt?
1: Normalerweise bekommt man wegen der Zwei-Faktor-Authentifizierung
2: eine SMS von Facebook, wenn eine Veränderung beim Konto festgestellt wird. Dieses eine Mal jedoch habe ich keine SMS erhalten, obwohl das Passwort und meine E-Mail-Adresse geändert wurden. Man hat sogar meine Telefonnummer für die Zwei-Faktor-Authentifizierung geändert, ohne dass ich davon wusste. Ich glaube, um einen solchen Angriff fahren zu können, braucht es interne Hilfe. Eventuell sogar mit einer gewissen Beihilfe von Facebook. Nur so kann ich mir erklären, dass das Versenden der SMS für den Sicherheitsschutz auf mein Handy blockiert werden konnte. Nachdem ich mein Konto zurückbekommen hatte, fragte ich bei Facebook nach, wie so etwas passieren konnte. Bis heute habe ich darauf keine Antwort erhalten.
0: Ja, es ist also, glaube ich, wirklich sehr schwierig, da überhaupt jemanden zu erreichen, ähm, persönlich sowieso. Jetzt ist ja nicht nur das Problem, dass du gar nicht mehr auf deine Konten dann zugreifen kannst, sondern das Problem, wenn so etwas passiert, wenn dein Account gehackt wird, ist ja auch, dass jemand Zugang bekommt auf die Nachrichten, die Chats, die du geschrieben hast mit anderen Leuten, auf deine Kontakte mhm. und so weiter. Du arbeitest ja für deine Webseite mit einem Netzwerk von verschiedenen Leuten zusammen, die teilweise auch in Vietnam arbeiten. Wie gefährlich ist das dann und wie schützt du deine MitarbeiterInnen?
1: Dadurch, dass jemand
2: zehn Tage lang die Kontrolle über mein Konto hatte und alle meine Nachrichten lesen konnte, war das sehr gefährlich. Die Identität der Leute, die ich häufig über Facebook kontaktiert habe, wurde somit preisgegeben. Dadurch gerieten sie in Gefahr, inhaftiert zu werden. Ich habe mich natürlich von Anfang an darum bemüht, wichtige und vertrauliche Informationen nicht über Facebook auszutauschen, sondern für so eine Kommunikation sichere Apps zu benutzen. Wenn etwas von dieser Kommunikation nach außen dringen würde, wäre das eine Gelegenheit für die vietnamesische Regierung, meine Mitarbeiter in Vietnam zu langjährigen Haftstrafen zu verurteilen.
0: Wie... Groß ist denn eigentlich dein Netzwerk und mit wie vielen Menschen, wo auf der Welt arbeitest du zusammen für dein Nachrichtenportal?
1: Mein Netzwerk ist auf drei unterschiedlichen Kontinenten aktiv. Europa, Asien und Nordamerika. So
2: können wir die Informationen schnell an die
1: vietnamesische Bevölkerung bringen.
0: Wie sieht denn eigentlich so ein ganz normaler Arbeitstag für dich aus? Der ist ja sehr voll, ne?
1: Mein Arbeitstag beginnt, wenn ich noch im Bett liege und meine Augen
2: öffne. Ich muss dann sofort nachsehen, ob meine Webseite noch erreichbar ist. Und ob die Nachrichten, die ich am Vortag vorbereitet und wegen der Zeitverschiebung nach Vietnam in vietnamesischer Zeit getimt habe, auch veröffentlicht wurden. Zudem checke ich, ob alle Infos und Details meiner Beiträge vollständig erhalten geblieben oder etwa gesperrt worden sind.
1: Danach fahre ich ins
2: Büro und arbeite von 7 Uhr morgens ununterbrochen durch, in der Regel bis abends 20 Uhr. Wenn ich nach Hause komme, ruhe ich mich etwa für eine Stunde aus, bevor ich bis circa Mitternacht weiterarbeite.
0: Jeden Tag.
1: Ja, jeden Tag. Nein,
0: nein. Sogar an Feiertagen Das nenne ich mal Einsatz. Du hast auch noch einen weiteren Job. ne Also du arbeitest nicht den ganzen Tag nur für deine Webseite, sondern machst auch noch einen anderen Job, um dich auch zu finanzieren. Ja, ich entwickle Software.
2: Das mache ich, um eine Online-Zeitung zu finanzieren, damit sie überleben kann. Für mich arbeiten zehn Medienschaffende, die sich großen Gefahren aussetzen, da Vietnam für Journalisten ein sehr gefährliches Land ist. Deshalb ist das Einkommen von toibao.de für sie sehr wichtig.
1: Wenn sie genug verdienen, sind sie
2: finanziell unabhängig und können mir dabei helfen, Informationen an die Leser in Vietnam und auf der ganzen Welt
1: zu liefern. Trên thế giới, tại Việt Nam, trên thế giới.
0: Wie ist das hier mit der vietnamesischen Community in Berlin? Ich meine, die ist ja sehr unterschiedlich, sehr ähm, divers. Aber ähm, ist das schwierig, dich da zu bewegen jetzt mit der Arbeit, die du machst?
1: Das Büro
2: von toybau.de befindet sich in, in Lichtenberg, in, in Ostberlin. Die meisten der Leute dort waren Gastarbeiter in der DDR.
1: Sie waren Parteimitglieder,
2: die viel leisten mussten, um als Vertragsarbeiter in die DDR kommen zu dürfen.
1: Das zieht sich natürlich bis heute weiter.
2: Viele sind immer noch in der kommunistischen Partei aktiv. Weil diese Leute keinen freien Journalismus haben wollen und vor allem nicht wollen, dass man schlecht über die kommunistische Partei redet, war ich von Anfang an unter Druck, als ich das Büro in Lichtenberg eröffnet habe. Denn es gibt viele vietnamesische Vereine und Organisationen dort, die unter der Führung der vietnamesischen Botschaft in Berlin stehen. Sie machen mir Probleme, weil sie mir keinerlei Informationen geben. Trotz alledem bleibe ich aber dort, weil ich weiß, dass ich an diesem Standort mehr Informationen aus unterschiedlichen Quellen bekommen kann als
1: anderswo.
0: Wie lange warst du eigentlich schon nicht mehr in Vietnam?
2: Seit 2017, als ich anfing, über die Ereignisse in Vietnam zu berichten, bin ich nicht mehr dorthin geflogen.
1: Als mein Reisepass
2: 2018 abgelaufen ist, bin ich zur Botschaft, um einen neuen zu beantragen. Doch dort wollte man mir keinen ausstellen. Die haben mich zu einem Gespräch hineingebeten, aber ich fand das zu gefährlich und bin daher draußen geblieben.
1: Mittlerweile habe ich keinen vietnamesischen Pass mehr und fahre deshalb auch nicht mehr nach Vietnam.
0: Hast du jetzt den deutschen Pass beantragt? Oder wie?
1: Ja, ich bin dabei, die deutsche Staatsbürgerschaft zu beantragen. Das braucht aber natürlich
2: seine Zeit.
0: Was beschäftigt dich jetzt im Moment am meisten? Was sind so deine, deine Sorgen oder was geht dir am meisten durch den Kopf? Welches Thema gerade im Moment?
1: Netzwerke, wie es sie zurzeit in Vietnam gibt, können irgendwann gesperrt werden. Das erleben
2: wir gerade bei einigen autoritären Staaten wie China oder Russland. Wenn das passiert, wird es schwer, Informationen und Nachrichten zu verbreiten. Wenn es in den sozialen Netzwerken irgendwann zu viele Beiträge gibt, die den vietnamesischen Machthabenden nicht gefallen, werden sie Plattformen wie Facebook oder YouTube ganz blockieren. Die Menschen in Vietnam müssen aber weiterhin an Informationen gelangen können, selbst wenn die sozialen Medien gesperrt werden sollten. Daher sind meine Arbeit und meine Berichterstattung sehr wichtig. In Zukunft möchte ich mehr über unterschiedliche Themengebiete berichten, damit das vietnamesische Volk besser informiert ist, was so alles in der ist. Welt geschieht. Ich möchte nicht nur über Politik, sondern auch über Wirtschaft, Gesellschaft und viele weitere Dinge berichten.
0: Le Cheng Croix ist mein Gast in dieser Folge von Pressefreiheit Grenzenlos. Vielen Dank, dass du deine Gedanken und deine Geschichte auch mit uns teilst heute. Ja, eigentlich müsste die Freiheit im Internet grenzenlos sein und äh, soziale Medien machen es ja auch auf der einen Art möglich, an unabhängige Informationen zu kommen und auch sie zu teilen mit anderen Menschen, da eben wo, wo die klassischen Medien längst zensiert sind und und staatskonform sind. Aber immer wieder eben haben sich Plattformen von autoritären Staaten auch unter Druck setzen lassen oder lassen sich unter Druck setzen und sperren eben auch regimekritische Inhalte. Reporter ohne Grenzen hat das auch schon mehrfach angeprangert und dagegen protestiert. Über die Verantwortung von Facebook und auch anderen sozialen Netzwerken und auch über die Forderungen an die Politik sprechen wir jetzt mit Le Croix. Und mit Lisa Dittmar, sie ist Referentin für Internetfreiheit bei Reporter ohne Grenzen. Hallo Lisa, schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank. <lacht> Lisa, wie war denn das im Fall von Le Chancroix? Der schlug ja hohe Wellen auch damals, wurde öffentlich, dass er bedroht wurde. 2018, war das denn das erste Mal, ja, dass Sperrungen von regimekritischen Inhalten durch Facebook ans Licht kamen?
3: Es war das erste Mal, dass es wirklich die Medienaufmerksamkeit auf sich gezogen hat. Also es ist nicht so, dass die vietnamesische Regierung nicht schon deutlich früher versucht hätte, Menschen auch im Ausland mundtot zu machen. 2017 ist publik geworden, hat die Regierung offen zugegeben, dass sie eine militärische Einheit hat, die angeblich ca. 10.000 Mitarbeitern hat, aktive Soldatinnen oder vermutlich eher Soldaten, die als Teil ihrer Pflichten auch das Netz durchsuchen nach Kritikerinnen und Kritikern der Regierung gleichzeitig als Trolle agieren und Propaganda verbreiten in den sozialen Netzwerken. Also es hat eine Historie, aber es war der erste Fall, in dem ja in, in kurzer Zeit zahlreiche Kritiker, vor allem in Deutschland, eben Ziele wurden von solchen Angriffen, und in denen wir also nachgewiesen haben, effektiv, dass es ein systemisches Problem ist, das Facebook nicht angeht. Die außerordentlichen Möglichkeiten des vietnamesischen Regimes, Menschen auch im Ausland zu verfolgen und vor allem über das Internet zu trollen, zu verfolgen, einzuschüchtern, das war durchaus schon bekannt. Ist denn
0: Facebook wirklich jetzt das einzige soziale Netzwerk, mit dem es
3: Probleme in dieser Richtung gibt? Facebook, YouTube und Google, also die großen internationalen Plattformen, sind alle betroffen. Aber Facebook und YouTube sind eben gerade für Medien so entscheidend, für Bloggerinnen und Blogger, die darin einen Ausweg sehen, unabhängige Informationen zu teilen. Im Übrigen ist Vietnam auch ein wirklich wichtiger Markt für all diese großen Plattformen. Es ist unter den Top 10 Märkten für Facebook. YouTube hat in kaum einem anderen Land so viele aktive Nutzer, die so viele Stunden am Tag Videos über die Plattform konsumieren.
0: Also wenn du das so sagst, ein wichtiger Markt, dann liegt die Vermutung ja nahe, dass es stimmt, dass Facebook selber unter Druck ist, eben auch ja, regimekritische Meldungen zu löschen,
3: ne? weil die Regierung das eben sagt und weil der Markt so wichtig ist. Ja, genau das ist der Fall. 2019 hat die vietnamesische Regierung ein Gesetz erlassen, das internationale Plattformen dazu verpflichtet, dass sie die Daten ihrer Nutzerinnen und Nutzer aus Vietnam auch in Vietnam speichern. Darauf folgte Anfang 2020 die erste echte Drohgebärde des vietnamesischen Regimes gegenüber Facebook. Man hat ähm, über staatliche Internetprovider die lokalen Server von Facebook offline genommen, was ganz praktisch einfach hieß, Facebook wurde wahnsinnig langsam, wurde schlechter nutzbar ähm, in dem Land. Und die vietnamesische Regierung hat Facebook quasi vor die Wahl gestellt, entweder ihr kooperiert mit uns, ihr richtet euch nach unserer Vorstellung von Recht und Gesetz und ganz konkret, ihr löscht Kritik am Staat oder wir verbannen euch aus unserem Land. Die Frage für mich ist, wie realistisch ist diese Drohung? Also wie realistisch war es, dass Vietnam wirklich ganz Facebook quasi aus dem Land werfen würde, allen Vietnamesinnen und Vietnamesen den Zugang nehmen würde? Der Preis, der politische Preis dafür wäre ziemlich hoch. Wie ich schon gesagt habe, wahnsinnig viele Vietnamesen nutzen Facebook, so an die 60 Millionen Vietnamesinnen und Vietnamesen jeden Monat. Das sind doppelt so viele wie in Deutschland im Übrigen. Und all diesen Menschen den Zugang zu dieser beliebten Plattform zu nehmen, hätte auch einen politischen Preis.
0: Aber Facebook lässt sich unter Druck setzen und nimmt also kritische Beiträge ja vom Netz. Du hast es ja auch selber zu spüren bekommen. Ne?
3: Die Auswirkungen haben wir direkt gesehen, also nicht nur bei Lee, sondern ganz allgemein ähm, haben die Ersuche zugenommen der Regierung, denen Facebook nachkommt. Also mal ganz konkret gesprochen, in einem halben Jahr in 2020 hat Facebook mehr als 800 Beiträge gelöscht. Darunter waren auch Beiträge von Herrn Lee, in denen er zum Beispiel auf Informationen von Reporter ohne Grenzen verwiesen hat oder einen Deutsche Welle-Artikel darüber über die Festnahme von Pham Duan Trang, einer der bekanntesten Bloggerinnen im Land.
0: Du hast gerade ein paar Zahlen genannt, Lisa. Ich möchte jetzt nochmal Le Jean Croix fragen. Wie hat sich das denn bei dir bemerkbar gemacht? Hast du gemerkt nach 2019, dass die Attacken mehr geworden sind auf deine Seite, auf deinen Account?
2: Ja, ich habe bemerkt, dass die Attacken auf meine Zeitung toibao.de seit 2019 zunehmen und auch auf meinen Facebook- oder YouTube-Kanal. Außerdem werden immer mehr meiner Beiträge in Vietnam blockiert.
0: Ja, ich meine, wie geht denn jetzt Facebook damit um? Also äh, die geben das ja auch zu. Ne? Also es, die, die nennen ja Zahlen, also wie viele Beiträge sie blockiert haben.
3: Ja, Facebook stellt sich quasi als Opfer autoritärer Politik dar, aber ich glaube, ganz so einfach ist es eben nicht. Sie haben allzu bereitwillig sehr schnell nachgegeben und ja löschen immer mehr und sagen, wir müssen uns eben dem nationalen Recht beugen. Aber Facebook hat auch eine menschenrechtliche Verpflichtung. Das ist nicht bloß ein Wunsch, sondern tatsächlich eine unternehmerische Verpflichtung, die Pressefreiheit zu schützen.
0: Jetzt ist ja, ich denke ja mal, Vietnam ist ja bestimmt nicht das einzige Land, oder? Das einzige Regime, das versucht, seinen Regierungsarm bis ins Ausland auszustrecken und äh, Zensur auszuüben auf ExiljournalistInnen. Äh, welche Beispiele gibt es denn
3: noch? Nein, leider sehen wir diese Strategien in vielen verschiedenen Ländern. Es ist auch interessant, dass die Choreografie der Gesetzgebung oft eine ähnliche war. Also, dass man Stück für Stück Plattformen immer neue Verpflichtungen aufgibt und sie immer weiter unter Druck setzt. Also weitere Beispiele wären zum Beispiel Russland aktuell, aber auch die Türkei nimmt ähnliche Strategien schon lange vor, also löscht, lässt löschen effektiv, ähm, übt massiven Druck auf dort zum Beispiel Twitter, das für Journalistinnen und Journalisten wichtig ist, aus nimmt Menschen basierend auf einem einzigen Tweet, aber auch fest. Also auch dort diese Vermischung von digitaler Repression und ganz konkreten analogen Folgen. Die Plattformen sind ein Ausweg für all jene Länder, die eben für ihre nationalen Nutzer das Internet schon vorfiltern.
0: Ja, was kann man denn da machen? <lacht> also, wie kann man die Plattformen äh, ja zu mehr Verantwortung kriegen? Was ein Reporter ohne Grenzen hat ja schon mehrere Initiativen gestartet und auch Protestnoten und so weiter. Aber wie, wie kann man das durchsetzen? Wie kann man die zu mehr Verantwortung hier mal ranziehen?
3: Also ganz wichtig ist, Öffentlichkeit zu schaffen, den Druck zu erhöhen auf die Plattformen, dass sie sich eben auch rechtfertigen müssen für ihr Handeln. Das andere, denke ich, ist die Solidarität demokratischer Staaten. Oft genug haben wir gesehen, dass ja, Europa und Amerika ähm, gerade auch die USA als Heimatstaat dieser Plattformen, dass da gar keine große Kritik folgt auf so ein Handeln hin, dass es eben nicht thematisiert wird. Was, was muss denn vielleicht auch die Politik
0: tun? Hat Reporter ohne Grenzen hier Forderungen an die Politik direkt? Kann sie überhaupt etwas tun?
3: Also digitale Repression genauso zu adressieren wie klassische Menschenrechtsverletzungen, das wäre zum Beispiel schon mal ein Teil Immer noch ist es so, dass die Verhaftung von Menschen, ähm, reale Gewalt, analoge Gewalt viel eher thematisiert wird, viel eher auch von den Medien dann nun wieder aufgegriffen wird als Thema, als diese Form der digitalen Repression. Aber wir sehen an diesem Fall ganz besonders, wie wichtig das Internet, wie wichtig digitale Mittel geworden sind, um Medienfreiheit zu beschützen.
0: Le Croix, Dein Leben hat sich ja sehr dramatisch verändert durch deine Arbeit, beziehungsweise eben durch die ganzen Cyberattacken, durch die Bedrohungen, die du bekommst, ja bis hin zu Morddrohungen. Du musst deinen Arbeitsweg täglich wechseln. Also dein Leben hat sich komplett verändert. Was forderst du denn von den Verantwortlichen? Oder was wünschst du dir?
1: Ich die deutsche Regierung sollte Programme
2: ins Leben rufen, die Informationen bereitstellen, die auch für Zuwanderer zugänglich sind, damit diese mehr über den Rechtsstaat und über die Pressefreiheit erfahren können. Meiner Meinung nach sollten Gelder sinnvoll investiert werden, um die Demokratie und die Pressefreiheit hierzulande zu schützen. Denn autoritäre Staaten halten eine Maschinerie am Laufen, die den Journalismus in demokratischen Ländern wie Deutschland angreift und versucht, zum Schweigen zu bringen. Es darf eigentlich nicht sein, dass kleine Medien wie toybau.de einerseits mühevoll den eigenen Betrieb aufrechterhalten und sich andererseits
1: vor Angriffen einer ganzen Diktatur schützen müssen. Bevor wir versuchen, eine freie
2: Demokratie in einem anderen Land zu etablieren, sollten wir uns erstmal darum bemühen, die eigene Demokratie
1: zu schützen. Bevor wir die Demokratie in einem anderen Land die eigene Demokratie zu schützen.
0: Lisa, was sind denn so nächste Schritte oder vielleicht äh, Initiativen, die jetzt hier geplant sind, um dieses Thema noch mal mehr in die Öffentlichkeit
3: zu bekommen? Ja, das hier ist ein erster Schritt. Also ich glaube, einfach diese Geschichten zu erzählen, darauf permanent hinzuweisen, ähm, darauf hinzuweisen, dass Vietnam nicht nur ein schönes Urlaubsland ist, sondern leider auch sehr große Defizite hat beim Rechtsstaat, ähm, in der Medienfreiheit. Das ist auf jeden Fall ähm, ein wichtiger Teil, die Realität wiederzugeben.
0: Danke, dass ihr da wart. Le Dschung Journalist aus Berlin betreibt von hier aus das Nachrichtenportal teubau.de und berichtet über vietnamesische Politik, vietnamesische Themen von hier aus, aber eben auch über Themen aus aller Welt. Und vielen Dank, Lisa Dittmar von Reporter ohne Grenzen, Referentin für Internetfreiheit. Danke euch. Danke euch fürs
2: Zuhören
1: beim Podcast von Reporter ohne Grenzen.
0: Und vielen Dank auch an unseren Dolmetscher. Ja, es gibt auf jeden Fall noch viel zu tun in dieser Richtung und zu diesem Thema. Reporter ohne Grenzen bleibt dran und ihr hoffentlich auch. Pressefreiheit grenzenlos, so heißt dieser Podcast, Vietnam und der lange Arm der Regierung ins Exil, um Medienschaffende auch hier in Deutschland zu unterdrücken. Das war das Thema in dieser Folge. Abonniert uns gerne überall da, wo es Podcasts gibt. Bei Deezer zum Beispiel, bei Spotify, Amazon Music und auch bei iTunes. Ihr könnt uns gerne Fragen stellen, Kommentare hinterlassen und auch natürlich Bewertungen. Folgt uns auch gerne auf Instagram und anderen sozialen Medien. Ich bin Nadine Kreuzzahler und sage Tschüss bis zum nächsten Mal. Denkt dran. Denkt weiter grenzenlos.